0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de krasloten decemberkalender. Zo doet zij dat, de podcast van Vrouw. Marie-Keth Hart en Sabine Lenhout zijn vrouwvrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
1: Ja, daar kunnen we eigenlijk nog niks over zeggen, want het moet nog gaan gebeuren.
0: 2024,
1: het staat voor de deur. Ja, ja. Nou. ik ben wel heel benieuwd. Maar... Ik denk wel dat we allebei hopen dat
2: het een uh, beter jaar wordt dan 2023. Ja, hè?
1: Ja. Ja, ja ik moest ook wel lachen dat uh, onze collega Tanja aan ons allebei vroeg... Uh, zouden jullie uh, een paar hoogtepunten van het afgelopen jaar uh, kunnen delen? En dat wij allebei antwoorden, nou, jouw vader natuurlijk uh, overleden. Ja. Heel verdrietig en... Uh, Op dat moment dat ze het vroeg was, mijn relatie inderdaad echt net over. Dus ik kon na niks anders denken dan, nou, dit was geen jaar voor in de boeken, zeg maar. Nee. Nee. Heb je hier nog ergens druk
2: over gemaakt?
0: Het opgewonden standje!
1: Ja, helaas wel. Die fijne ex van mij, die tandarts... Die uh, is alweer verliefd geworden op iemand anders. En die is dat alweer aan het onderzoeken. En uh, ik heb hem nog niet opgelegen, maar... uh, Nou, dat wint mij wel op. En ik weet dat ik daar niks meer over te zeggen heb. En dat dat gaat niet over mij, dat gaat over hem. Maar het voelt zo als een natte dweil in mijn gezicht. Na bijna tien jaar uh, zo met elkaar uh, verkering. Ik heb daar uh, moeite mee. Natuurlijk. Jeetje man. Ja, dus daar wint ik maar nou, Bijna op. tien jaar en hoe
2: lang is het nu uit tussen jullie? Uh,
1: het is uh, op uh, het weekend dat de oorlog uh, uitbrak uh, in uh, Israël. Dus uh, de 6, 7, 8. Oktober. Toen ging het uit. Een ja. paar weken daarna, nou ja, daar kwam die date natuurlijk al bij mij uh, vandaan. Hè?
2: Uh-huh.
1: Dat hij al zei: Ja, ik heb afgesproken met die jeugdliefde. En ik begrijp ook wel, weet je. Dit zal het helemaal worden tussen die twee. En dat is ook prima, want ik moet hem niet. Maar het, oh, het is nu net alsof die tien jaar niet telde. Het is Bè. wel
2: heel erg snel, hè? Ja. Nou, ik kan me dat helemaal voorstellen.
1: Nou, next. Next ja. year.
2: <laughs> We gaan straks ook onze eigen astrologen bellen. Dat is Nathalie Kriek.
1: Ja, die maakt ook altijd alle horoscopen voor vrouwen en voor ja. vrouw Glossy. Ja, online,
2: mm-hmm. elke dag en voor vrouw Glossy. En uh, nou, uh, de jaarhoroscoop heeft ze er ook twee uh, van gemaakt. Dus ik heb even gekeken. Voor de weegschaal is het, staat me eigenlijk weinig nieuws te verwachten. Een van mijn kinderen gaat verhuizen, staat er? Dat klopt. Oh, echt zo? Ja, mijn dochter heeft een huis gekocht. Dus uh, dat is mm. helemaal waar.
1: Maar eh, geloof jij echt in, de, geloof je in horoscoop?
2: Nee, ja. eigenlijk uh, uh, niet. Nee. Maar wat wel grappig is. Want ik heb zoiets. ja. Het is toch een beetje toevallig wanneer je bent geboren. Ja. Ik weet bijvoorbeeld dat mijn, mijn zoon is een, is een leeuw is. Mm-hmm. Die is van uh, 21 augustus. Dus die. En ik was op 26 augustus uitgerekend. Als hij op de uitgerekende dag was geboren, was het een maagd geweest. Was het dan een heel ander kind geweest? Tja. Weet je wel.
1: Ja.
2: Maar wat wel grappig is, Wies Verbeek van een beetje ja. leuk ouder worden, weet je wel, van Blo. Ja. Die was vroeger waren wij bij Margiet, uh, werkten wij samen. Ja. En Wies is een uur, uh, precies een uur ouder dan ik. Ja. En wij hebben dus ooit bij de astrologen een horoscoop laten trekken. Want we hadden dus iets van wij lijken toch helemaal niet zo erg op elkaar. Ja. Maar toch zijn we astrologische tweelingzussen met dat uur leeftijdsverschil. Maar toen bleek toch dat omdat je dan de maan anders staat en uh, je ascendant, volgens mij, die was dan wel hetzelfde, maar de maan zat er anders, dat we daardoor, dat is de verklaring, dat we dan toch heel erg uh, verschillend, verschillend waren. zijn.
1: Oké. Okay. Nou, we gaan het straks uh, ook gewoon aan astrolog uh, Nathalie uh, vragen. Die ook uh, tarotkaarten kan leggen en ook wel heldervoelend is. En er is wel meer uh, met haar waardoor zij zich zo interesseert voor deze kant van het leven. Mm-hmm. Dus uh, zij kan ons dat allemaal beantwoorden. Maar ik heb ook wel een beetje mijn bedenkingen bij sommige horoscopen. Ja, ja. Jij bent een kreeft? Kreeft, ja, 11 juli. Toevallig weer net even opgezocht uh, wanneer ik ook alweer geboren was. Want dat wilde Nathalie van ja. ons weten. Op een vrijdag. Nou, dat is ook wel een mooie dag om geboren te worden. Ja. Nee. Ik op een zaterdag. <laughs> ja. Op een, een vrijdag in de zomer. Ja. ja, mijn kinderen zijn allebei op een zaterdag geboren. Ja. En allebei uh, rond uh, half vijf uh, smiddags. Dus ook wel uh, de ene uh, gewoon, die kwam helemaal natuurlijk uh, op een natuurlijke manier. Mm-hmm. En Bobby uh, is ingeleid, maar uh, op een of andere manier, iets over half vijf, was mijn lichaam uh, er bij Allebei helemaal klaar mee. Oh, Toen kwam het eruit. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Grappig, hè? Ja.
2: ja. En uh, uh, heb je al uh, plannen voor uh,
1: 2024? Voor 2024? Nou, qua werk heb ik vorige week al geroepen dat ik uh, heel graag een cover uh, op de vrouw wil. (laughs) Ik wil ook weer eens op de voorpagina. Dus ik moet iets verzinnen waardoor er een van fantastische foto tevoorschijn komt, uh, waarvan jij dan zegt, nou, daar willen we onze lezeressen (lacht) wel eens mee verblijden. (lacht) Dus uh, dat is een uh, klein doeletje. -hmm. En dan ben ik voorzichtig reisplannen aan het maken, maar omdat ik gewoon niet zo heel happy ben en een beetje, uh, gewoon een beetje gedeprimeerd. Ja. Maar ja, ik snap ook wel dat dat niet zo gek is. Maar ja, zo voel ik me nou eenmaal wel. heb ik ook nog geen zin om bijvoorbeeld de Filipijnenplannen groter uh, te maken. En daar dan echt iets mee te gaan doen. Want als ik me zo kut voel en ik zit dan uh, op de Filipijnen, ja, dan heb ik er ook niks aan. Dan ga ik liever... Mijn dochter zei, uh, mam, ga lekker met mij mee naar Bonaire. Weet je, daar heeft haar uh, vader een huis. En ik mag dan gewoon met haar mee. Dan lig ik gewoon gezellig bij haar in bed. En dan... Uh, Weet je, kost het weinig en zij zou ook alleen gaan, dus uh, mm-hmm. dan, oh, gezellig. dan is het gewoon gezellig, makkelijk en dan even lekker in de zon, dan word je toch blijer van. Ik denk dat ik dat wel uh, ga doen. Klinkt goed. Ja, klinkt goed hè. Ja, jij? Wat zijn jouw plannen?
2: Nou, ik ga voor vrouw naar uh, Aruba. Oh ja, lekker. Eind januari, zes Heerlijk. dagen. Dus, ja. uh, dus ook wel hard werken, want we gaan daar uh, modeproducties maken voor de lente en de zomer. Ja. En dan maken we natuurlijk ook altijd verhalen. Dus uh, ik ben op dit moment nog het reisverhaal aan het voorbereiden. Dus ik krijg een rondleiding over het eiland. En ik ga waarschijnlijk vrijwilligerswerk doen bij een ezeltjesopvang. Oh ja, <laughs> ja.
1: dan ben ik wel geweest. Leuk hoor.
2: Ja, voor de rest ga ik uh, vrouwen interviewen uh, die uh, op Aruba wonen. Leuk. Dus die ben ik al een beetje bij elkaar aan. Het ik ken nog wel een hele leuke. Ja, ik heb er geloof ik al zeven aanmeldingen oh, of zo. Okay. Ik had een oproep gezet op wat uh, Facebook-sites van uh, oh. Aruba. Oh. Maar goed, ik, ik sta altijd open voor... Uh... Dus die komen die zaterdag uh, naar, uh, naar ons hotel. Oh, leuk. Ja, en dan gaan we ze daar interviewen. Maar zo, ja, en voor de rest, de mensen denken altijd van het superleuke vakantie. Jij bent ook een paar keer meegewezen op Modereis, maar het is... Heel vroeg, Heel vroeg opstaan. Want uh, ja, het model moet ongeveer twee uur in de make-up. En de fotograaf wil altijd uh, lekker bij zonsopgang uh, fotograferen vanwege het mooie licht. Ik heb wel eens gehad dat ik om vier uur naast mijn bed stond.
1: Ja, vier uur naast je bed en dan kom je terug en dan mag je nog even mee strijken voor de volgende dag. Ja, Ja. Ja, en iedereen is afgedraaid s'avonds. Ja, iedereen is afgedraaid, maar
2: goed, je zit wel een paar dagen lekker in de zon. Heerlijk. Nou, voor de rest vooral uit mijn dochter veel plannen, want die gaat verhuizen. Die heeft dus een huis gekocht in Amsterdam-Noord. Oh ja. Dat is half februari, gaan we dat natuurlijk even helpen opknappen en helpen verhuizen. En dan gaat ze ergens in de zomer trouwen. Dus verder weet ik het nog niet. Ik heb wat uh, kaartjes voor festivals en concerten begin ik nu te kopen.
1: Leuk. Ja, ik ga ook inderdaad even kijken wat voor festivals ik leuk zou vinden. En uh, waar ik naartoe uh, wil. Ik moet ook weer wat meer naar buiten treden natuurlijk. -hmm. (laughs) En ik kan niet alleen maar op invites van werk uh, uh, ingaan. Want het is... uh, Op een gegeven ben ik ook wel klaar met al die journalisten en zo. Daar, daar ga ik het ook niet vinden. Dus ik, oh
2: ja. uh... nou, met zo'n festival uh, ja, uh, het is wel hangt leuk. dat uit, gewoon Een leuke, vrolijke sfeer, ja. vind ik zelf.
1: Ik ga in ieder geval carnaval vieren. He. Ja, dat verhaalde ja. je. Ja. Waar? In Weert natuurlijk, ja. waar ik op school gezeten heb.
2: Mm-hmm.
1: En uh, nou, die twee vriendinnen met wie ik ga, die willen echt maar één dag. De zondag. Ja. En dat, uh... Ook in de avond? Nee, dat begint al om, uh, om een uur of één. Ja. Dus naar de optocht en dan naar het café. Maar zij gaan s'avonds dan ook al terug. Dus het is niet uh, uh, je helemaal uh, wezenloos drinken. Ja, ik moet nog even kijken hoe ik dat... Uh, Anders <lacht> bel ik gewoon mijn vader.
2: Of je, wow. zu- je zus.
1: <lacht> mijn zus, die woont niet in de buurt.
2: Maar die wil misschien wel mee. Die heeft toch ook, is daar toch ook op gegroeid?
1: Ja, maar die heeft nooit mee Nee? Nee, oh ja. nee ik nou, weet niet of ze dat Ik doen. ga
2: uh, ook met uh, vier vriendinnen ja? in uh, Breda. Ja. Ik weet nog niet of ik één of twee nachten ga. Oh ja. Oké, okay. nou leuk. Dat zijn uh, leuke vooruitzichten. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat uh, in deze donkere dagen... Uh, met veel negativiteit en oorlog en uh, zwaar, veel zwaar nieuws...
1: Als je geinige collega... Als
2: ja, je geinige <laughs> collega, daar valt reuze mee. <laughs> dat het ook wel fijn is om wat lichtpuntjes uh, te hebben om naar uit te kijken, hoor.
1: Ja, dat is ook zo. Maar man, oh man, oh man. Oh, oud en nieuw zelf. Ik heb de dertigste, heb ik een feest. ja. Vanavond. Um, ja, dat belooft wel een leuk feest te worden. Dat is helemaal in krimp aan de lek. Maar ja, dat is de dertigste. Mm-hmm. En dan heb ik ook nog de 31ste. En dan op 1 januari, dat is het leukste feest. Dan is in Bergen de grote uh, nieuwjaarsborrel. Ja. Maar ja, daar zal uh, dan uh, de tandarts met zijn nieuwe vriendin zijn. Ja. Heb ik daar zin in? Ja. Uh, nee, maar anders... Zie ik helemaal niemand en zit ik gewoon alleen in fucking Alkmaar. Heb je
2: geen vriendinnen die iets in Alkmaar gaan doen?
1: Ik heb één vriendin in Alkmaar. En ik ken niemand in Alkmaar. En ik ken honderd mensen in bergen. Dus ik wil gewoon in bergen zijn. Want daar ken ik iedereen. Ja. Dus ik moet daar wel naartoe en dan moet ik daar maar gaan zoeken. Dat ik uh, zorgen dat ik aan de andere kant. Uh, nou ja, dat kind waar die nu mee gaat, die is. Uh, pff, die kan toch niks handelen. Dus ik denk niet dat ze er heel lang zullen zijn. Maar goed, ja. we gaan het zien ja. overmorgen. Dat lijkt me wel wat. Zullen we ja. Nathalie
2: gaan bellen? Want uh, nou. Uh, nou ja, we kunnen wel een happy boost gebruiken. En uh, misschien dat Nathalie wel hele mooie voorspellingen heeft. Oh, dat zou fijn zijn. Zij uh, heeft ook een persoonlijke horoscoop voor ons gemaakt.
1: Oeh, nou. Met Nathalie. Hey Nathalie. Met Sabine. Hi, en met Marike. Hey Sabine. Hallo. fijn dat het? we jou even mogen bellen. Zeker. Gaat het goed? Het gaat prima met jullie. Ja, nou, ik uh, hoop het van jou te horen. Ik weet wel hoe het met mij gaat, maar ik, ik hoop dat ik een o, beter, horen. Dat ik een beter 2024 krijg dan dat mijn uh, oh. 23 was. Nee, ik heb net al uh, zitten zeuren tegen Marieke dat ik, uh, <laughs> dat ik verdrietig ben, want mijn relatie is over. En ik... Uh, Och, ja. 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 Dus ik ben een beetje aan het onthechten. En uh, ontvlechten. Maar ja, ik kan
3: wel weer. Het
2: moet met de liefde gaan, natuurlijk. Begrijp ik volgend jaar. Ja, wij willen alles zien. Maar misschien moeten we even beginnen met uh, Nederland zelf. Hoe denk je dat het uh, volgend jaar met het land gaat?
3: Ja, met het land. Nou, Ik zal even in het kort uitleggen hoe ik dat gedaan heb. Nederland is opgericht op 26 juli 1581. Uh, Dus dat is zogezegd de geboortedag van Nederland. En ik heb op basis van de geboortegegevens van ons land... een jaarhoroscoop gemaakt voor 2024. En uh, die jaarhoroscoop laat zien... welke planeten voor ons allemaal een belangrijke rol gaan spelen. Ja, Wat ik als eerste heb bekeken... is uh, het het grootste verschil vergeleken met vorig jaar. Uh, Dat zijn twee grote verschillen. Eigenlijk die ik heb ontdekt en wel met het oog op de woningbouw en de gezondheidszorg. In 2024 zal er in tegenstelling tot 2023 eindelijk echt eens aandacht worden besteed aan de woningnood. Het grote verschil is dus dat er niet alleen maar over gepraat wordt, maar dat er ook echt actie wordt ondernomen. Er is wel enige vertraging te verwachten, enige tegenwerking, waarschijnlijk uh, met het oog op de bouwlocaties, maar er gaat wel wat veranderen op dit gebied. Oh, dat klinkt goed. Ja, dus dat is positief. Ja. En op het gebied van de gezondheidszorg... wordt er in 2024 kritischer gekeken naar een, een betere samenwerking tussen de instanties... wat dan eigenlijk minder lange wachtlijsten tot gevolg zou moeten hebben. Hmm. Ja, de patiënt wordt meer gezien als individu in plaats van als nummer. En er wordt meer aandacht besteed aan betere arbeidsvoorwaarden... waaronder de werkomstandigheden, salaris... Niet alle problemen zullen worden opgelost, maar werkgevers en werknemers komen wel meer tot elkaar. Wat ook een gunstige uitwerking zal hebben op de patiënten. Nee. Dus dat zijn wel twee grote veranderingen die ik wel heel positief vind.
1: Ja, dat
2: klinkt heel goed.
3: Hey, en denk je dat we ook weer wat aardiger voor elkaar zullen worden? <laughs> Nee, nee, oh. nee, nee, daar kan ik heel kort over zijn. Uh, ik heb hier gekeken naar het elfde huis, wat bij landenastrologie staat voor het volk. Dus ook voor het sociale aspect. Mm. En dit huis is leeg, net als vorig jaar, dus net als in 2023. En dat betekent dat hier geen noemenswaardige vooruitgang te verwachten is, helaas. De, ik denk dat het komt. veel mensen hebben momenteel enorme behoefte aan zekerheid. En zijn dus ook erg op zichzelf gericht. Mm-hmm. En ja, dat was ja, eigenlijk een beetje hetzelfde als in 2023. Mm. Dus uh, helaas, helaas.
2: Hmm. Wat ontzettend jammer. Ja. En nou, uh, we hebben begrepen dat je ook naar onze eigen uh, horoscoop hebt uh, gekeken. In onze individuele ja. horoscopen, klopt dat? Dat klopt. Nou, misschien moet je even beginnen met Sabine.
1: Ga
3: <laughs> ik beginnen met Sabine? Ja. Ja. kom maar ja. dan. Eens even kijken. Nou, Sabine, ik ik weet toevallig dat je verhuisd bent in 2023. Dus ik heb gekeken naar je geldzaken, wat je daarin kunt verwachten, -hmm. ongeveer... -hmm. Nou, het is heel toevallig, toevallig. toevallig. Wat is toeval? Eh, In je horoscoop is ook duidelijk te zien... dat je je geld voornamelijk nog steeds ook in 2024 uitgeeft aan je woning. Dus ik weet niet of je al klaar bent. Maar daar zie ik dus heel veel geld naartoe gaan, naar je huis. En het is ook echt heel belangrijk om daar je eigen fijne plek te creëren. Eh, Juist nu dat je zegt dat je relatie over is is een huis wat echt een thuis is... is echt van groot belang voor jou. Dat dat stond toevallig ook in je horoscoop. Dus dat vond ik wel heel erg leuk om, om terug te zien dan voor jou... Uh, ik zie geen grote veranderingen voor je financieel. Geen grote voordelen, maar ook geen grote tegenvallers. Dus dat is op zich positief. Ja. Maar je huisje gaat dus nog een hoop geld kosten. Klopt dat?
1: Nou, ik hoopte eigenlijk dat het al een beetje klaar was. Er oh, oh. uh, ja, nog meer. Uh, ja, er gaat altijd... Uh, weet je, er moet nog uh, iets voor op het balkon om op te zitten. En dat soort dingen. Ja, er gaat nog wel geld naartoe, ja.
3: Ja. ja, nou misschien, misschien dan toch wel iets meer dan je denkt nog. Maar het wordt wel heel mooi dan mm, natuurlijk. Ja. En de liefde, nou, laten we daar dan ook naar kijken. Um, nog even je horoscoop erbij. Ik zie wel... Het is is natuurlijk nog heel recent wat je zegt... dat je relatie over is. -hmm. Maar ik zie wel dat je je wel open staat voor nieuwe liefde in 2024. Het is nu nog heel heel recent dat je je zegt... -hmm. van misschien moet je nog even tot jezelf komen. Maar je stelt je er wel open voor. Ik zie ook heel veel flirts. Uh, Je bent wel op zoek naar een relatie uh, uh, waarin je je geliefd voelt. Natuurlijk, uiteraard, dat willen we allemaal. Maar toch ook voldoende vrijgelaten wordt. Want je bent wel toe aan liefde... maar je wilt daarentegen niet al te veel gehinderd worden in je doen en laten. Nee,
1: nou, dat klopt wel. Nee.
3: Ja, je, je zal je ook wel zorgzaam opstellen... ...als je iemand echt heel erg leuk vindt. Mm. Je zal ook heel veel aandacht krijgen. Ik zie heel veel flirts voor jou. Maar nog geen helaas nieuwe vaste relatie voor het komende jaar. Maar misschien is dat ook helemaal niet zo erg. Want wat ik ook zie in jouw horoscoop... ...is dat 2024 is echt heel geschikt voor jou om je te richten op thuis... Uh, hé, ook weer op je huis natuurlijk, maar ja. ook op jezelf. Ja. Om goed na te denken of alles wat je op dit moment hebt... of dat aan de behoefte voldoet, wat je wel wilt, wat je niet meer wilt. En het zou ook wel fijn zijn om te praten met iemand... over wat er de afgelopen tijd gebeurd is. Ik denk dat je dat ook heel erg op zou luchten in 2024. Dat je niet alles alleen hoeft op te lossen voor jezelf. Ja.
1: Nou, goed om te dat horen. Is... Ja.
3: ja. Dus op zich niet verkeerd hoor, Sabine. Nee, <laughs> Nee, nee, het is niet misschien wat je je wilt wel een nieuwe
1: relatie, denk je? Nou, ik vind het wel leuk om verkering te hebben, maar ik ik heb eigenlijk de laatste tijd wel uh, al al meerdere keren gezegd... ik denk dat ik uh, eens een jaartje verkering met mezelf moet hebben. Ik ben uh, sinds mijn vijftiende misschien een jaar alleen geweest en verder heb ik alleen maar in langdurige relaties gezeten. Misschien is het wel goed om eens wat dichter bij mij te komen. En bij, uh, Inderdaad. Ik, ja, en, en dat zorgzame nou. karakter van mij. Ik ga me ook bevoegen naar iemand. Dat zit wel een beetje in me, maar uh, daarin ga ik wel aan mezelf voorbij. En dat breekt me nu een beetje op.
3: Misschien in 2024 een beetje zorgzaam voor jezelf zijn, eh, Sabine. Ja, dus zoals, het, hè, zoals je horoscoop eigenlijk ook adviseert. Ja, ja. je fijne nieuwe uit. Prima. En Marike? Nou, en dan Marike. Ja, Marike. <laughs> <laughs> um, Marike, ja? ook financiën heb ik bekeken voor jou. Ja? In 2024 zie ik jou echter meer gericht zijn op je carrière... dan op je portemonnee. Geld is belangrijk natuurlijk, maar je carrière staat hier onlosmakelijk mee in verband. En wat ik ook heel bijzonder vond om te zien, dat is dat je geld uitgeeft. Vooral uit, uh, aan zaken die bij je carrière horen. Okay. Of die jou hierin over op zouden kunnen brengen. En ik denk hierbij, ja, misschien herken je jezelf er helemaal niet in. Maar ik, ik zeg gewoon alles wat ik zie, mm-hmm. dat, dat doe ik altijd. Dat je nieuwe dingen gaat leren die jouw werk ten goede komen kunnen komen. Dus okay. ik weet niet of je denkt over een, denk je na over een, een opleiding of een cursus, want dat zie ik jou wel gaan doen in 2024. Dat je iets nieuws gaat leren of je nieuwe werkwijze eigen gaat maken. Iets om je carrière een, een, weer een boost te geven. Okay. Oh, leuk. Ja, ben je
2: heb, dat van plan? Uh, nou, ik sta altijd open voor uh, uh, nieuwe kennis opdoen. Ik heb wel een nieuwe auto besteld die in maart klaar is.
3: Daar moet je ook weer even aan wennen
2: straks in het begin. Dus daar ga ik mee naar mijn werk. Dat is ook voor mijn werk.
3: Nou, dat is ook leuk. Het is is, uh, een heel goed jaar in ieder geval voor een promotie. Okay. En wat, dat kan natuurlijk wel gepaard gaan met de nodige opslag. Hè? Dat, dat, nou, dat zou natuurlijk zeker kunnen. Dus indirect staan je financiën er wel mee in verband. En het contact met je werkgever uh, verloopt zeer goed in 2024. Dus mocht je iets willen bereiken... dan is een goed gesprek absoluut mogelijk in 2024. Nou, wie weet, wie weet. <laughs> nog voor je. Dat is een aandachtspuntje. Verlies jezelf niet in futiliteiten, want je hebt een zeer goed oog voor detail, maar soms is goed ook gewoon goed genoeg. Oh, dat is lief dat je dat zegt.
1: Ja. Interessant allemaal. Ja,
3: heel. Ja. Ja. En dan hebben we natuurlijk nog iets leuks met het oog op de mannen en de vrouwen. -hmm. Want dat willen jullie ook al eens graag weten, heb ik begrepen. Ja. Ik heb dus bekeken, nou, Venus is natuurlijk de typische vrouwelijke planeet en Mars uh, de mannelijke. Dus ik heb uh, bekeken wat Mars en Venus in 2024 gaan doen. En wat dat betreft verwacht ik in 2024 meer succes voor de dames in de entertainmentbranche. Vooral zang. Ja, zang en de auteurswereld. Dus uh, schrijvers inderdaad. Wist jij dat Marike en
1: ik met een boek komen?
3: Dat nee, heb ik nog niet verteld.
1: Ja, in 2024 komen Marie en ik
2: met het zo, doet zij
1: dat boek. Ja, we hebben yeah. in, mei, uh, in mei komen we met, okay. ons, met ons boek. Naar aanleiding van deze podcast. Ja, nou, nou kom, maar, okay. kom maar binnen met het uh, geldschip.
3: Dat is echt superleuk. Nou ja, wat dat betreft gaat het natuurlijk allemaal goed komen. Ja. Want het wordt, ja, het wordt echt een creatief jaar voor vrouwen. Leuk. Dus meer bestsellers en hits voor de dames. Leuk. En het geldt ook voor vrouwelijke modeontwerpers. En vrouwelijke kunstenaars. Die gaan ook goed, uh, goed oh. presteren in 2024.
1: Nou, dat klinkt allemaal ja. goed. Klinkt allemaal goed, ja. ja. Maar ja. de heren. De heren ja, mag ik die ook nog noemen? Jazeker. Dat, dat, dat is niet belangrijk. Minder belangrijk, zeker. Ja.
3: Ja, voor de heren wordt het meer een communicatief jaar. Met het oog op het cabaret doen de mannen het beter dan de vrouwen. En ook in de politieke debatten gaan ze de dames voorbij. Ja, dus voor mannen vooral communicatief 2024. Oké. Okay. goed, met jullie, ja, jullie boek gaat natuurlijk een groot succes worden. Dat kan niet anders.
1: Oh, leuk. Nou, <laughs> klinkt goed. Nou, lieve Nathalie... Ik uh, heb het idee dat wij uh, hier wel weer wat mee kunnen. Dat denk ik ook. En de luisteraar ook. Dankjewel. Vraag. Dankjewel. En uh, we gaan we gaan mee aan, gaan gaan. aan de slag? In ieder geval tot volgend jaar. En uh, weten. fijne jaarwisseling. Fijne op. jaarwisseling. veel succes. Dank je. Doeg. Dank je. <laughs> Dank je. doeg, doeg. Doeg, doeg. Nou, wat leuk.
2: Nou, wat vond je ervan?
1: Ja, hartstikke leuk. Ik geloof er natuurlijk allemaal nooit zo in, maar uh, ik wil er gewoon in geloven. Je moet gewoon in therapie. Ik moet in therapie. Nou, dat is wel grappig, want ik heb net uh, de week dat het weekend van de carnaval is. -hmm. komt uh, Eva Laurensen in uh, in, uh, vrouw. Die heb ik vanmorgen daarvoor geïnterviewd. Met haar had ik het ook over therapie en uh, gewoon over over haarzelf. Want zij houdt heel erg van therapie. -hmm. En heeft zelf ook wel wat therapie uh, doorlopen. En toen kregen we toevallig over ayahuasca. Nou, daar heb ik natuurlijk in een, in een andere podcast uh, uitgebreid over verteld. Mm-hmm. En uh, toen dacht ik terug aan die ayahuasca-trip. En als ik daar nou heel eerlijk en over terugdenk... was er toen al iets aan de hand met mijn relatie. Want dat voelde ik uh, op het moment dat ik daar naartoe ging... tijdens die trip, naar hoe ik me voelde ten opzichte van Maarten... dan moest ik, werd ik zo verdrietig. Mm-hmm. Ik heb daar... Zowel in het verhaal als, als in mijn eigen verhaal, wat ik naar buiten bracht daarover, heb ik, heb ik daar helemaal niet zo over gehad. En uh, nu achteraf denk ik, jezus Christus, dat was wel iets wat mij toen al heel erg bezig hield uh, diep van binnen. Als ik heel ja. eerlijk, uh, ja. genadeloos eerlijk werd. Ja. En dan had ik misschien op dat moment wel iets moeten doorbreken, zeg maar. Misschien de relatie al zelfs moeten verbreken. Uh Het is tweeënhalf jaar geleden. Dus dat is best wel uh, uh, iets om... uh, om Voor mijn toekomst, voor het nieuwe jaar. Ik weet niet of ik nog een keer een ayahuasca trip wil doen. Maar een beetje praten met iemand wat zij ook zegt. Uh uh, Misschien moet je eens iets iets meer naar binnen kijken. Waar oud zeer zit en Uh uh, uh, daar iets mee doen. Dat brengt je altijd wel verder. Dat denk ik ook.
2: En sowieso denk ik dat het fijn is om hier met iemand over te praten. Zonder dat je daar het gevoel hebt... Zoals misschien met vriendinnen van... ja, weet je wel, praat ik weer over Maarten. Dat vind ik helemaal niet, hè. maar omdat je, omdat je is, Ik hoor je jou, jou af en toe zelf uh, excuseren. Ja. En als je nou, naar een psycholoog gaat of zo... Dan, dan, ja, die zit er gewoon voor om jouw verhaal te ja, horen. Precies.
1: Ja, precies. Ik denk dat het wel een goede is.
2: Ja, dat uh, ja. denk ik ook.
1: Ja, goed voornemen. Nou, over goede voornemens gesproken. Heb je er veel?
2: Uh, nou, laten we maar even beginnen met uh, Opgebiecht dan. <gacht> opgebiecht. Nou, met de opgebichten uh, ga je natuurlijk nadenken van nou, wat heb ik opgebichten. En toen dacht ik, nou, ik kan wel opgebichten dat mijn goede voornemers van afgelopen jaar meer niet zijn uitgekomen. En wat had je je Nou ja, ik neem mezelf zelf uh, elk jaar voor. Denk ik, nee, nu ga ik echt tien kilo afvallen. Ik heb altijd een dry January, dus dan drink ik niet. Dan heb ik ook minder etentjes. Min, ja, sowieso mm-hmm. zijn er ook vergeleken met december natuurlijk veel minder borrels en, uh, en dingen. En dan hou ik een eetdagboek bij van het voedingscentrum. Weet je wel, dan ga ik alles opschrijven, dan ga ik heel gezond eten. En dan val ik ook inderdaad uh, een paar kilo af. En op een gegeven moment uh, is het uh, carnaval. En dan uh, gaan mijn vriendinnen. En ik denk, is het is de enige keer per jaar dat ik bier drink. Maar dat goed, dat is toch aangelegd. En uh, dan denk ik: Nou, weet je wat? Uh, dat stomme lijnen na zes weken. Ik heb er geen zin meer in. Dus dan uh, uh, kom ik gewoon in de loop van het jaar. Kom ik die drie kilo weer aan. Ja. En dan uh, uh, ben ik gewoon mm. aan het eind van het jaar. Denk ik: Oh ja, mm, mm. is mijn goede voornemen weer niet uitgekomen. Maar. We hebben het ook al vaker over gehad. Eind april van dit jaar is mijn vader overleden. En um, gisteren was ik met Jeroen Meij. Jeroen Meij maakte altijd alle grote interviews voor de Glossy. Mm-hmm. Was ik naar een première. En toen hadden we het daarover. En toen zei hij, jeetje Marie, ik wist dat niet eens. Je hebt dat helemaal niet verteld. En toen zei hij, heb je het geaccepteerd of heb je het geparkeerd? Daar schrok ik een beetje van, van die uh, opmerking. Want toen dacht ik, ja, inderdaad, nou ja, hij is overleden. We hebben die uitvaart geregeld. En de dag daarna ben ik weer aan het werk gegaan. En heb ik het gewoon inderdaad uh, geparkeerd. geparkeerd. Ook ja. omdat ik dan heel rationeel zit te denken. Maar hij, had al, hij was, heel, hij was heel, heel oud. Hij had Alzheimer. Hij, het was een rotziekte. Ik heb er gewoon vrede mee dat hij is overleden. Mm-hmm. Maar ik merk dat nu zo rond die feestdagen. Hè, kerst, uit de Nieuw, dat soort dingen. Dat ik dacht... Hm, ik mis hem toch wel. En uh, ja, misschien moet ik, moet ik er toch wat meer bij stilstaan af en toe... in plaats van het alleen maar te parkeren en weg te stoppen. Mm-hmm. En toen dacht ik... Uh, misschien moet ik uh, volgend jaar even helemaal geen uh, goede voornemens doen. Nee. Moet ik gewoon maar uh, gewoon leven. het leven wat meer nemen zoals het komt.
1: Ja, precies. Ja, misschien toch ook in dat hele gevecht hè, tegen die stomme kilo's... Mm-hmm. toch ook Mieke Kosters de boek uh, uh, lezen... die Bijvoorbeeld in de eerste paar hoofdstukken zegt ze al... Arme, ik blijf dik. Als jij jezelf allerlei dingen ontzegt en uh, op regime gaat... en en het idee hebt dat je allemaal dingen niet mag... dan heb je geen regie. Ja, maar zo
2: zo, zo werkt het dan. Nee,
1: maar als je dan de zes weken bezig bent en dan denkt... ja, dag, ik heb er ook helemaal geen zin meer in. Maar als jij regie erover hebt, dan dan ga je dat helemaal niet denken.
2: Nou, ik denk dat het een heel goed onderwerp voor twee weken is. Ja,
1: precies. (laughs)
2: Ja, want ja. Uh, we beginnen natuurlijk uh, uh, over een paar challenge. weken met de Lekker in je Vel Challenge. Zeker. Kijk vooral op onze website vrouwnl in vel of kijk uh, uh, op Facebook bij de Lekker in je Vel Challenge. Want ja. dan uh, uh, gaan we samen met psycholoog Evelien gaan we kijken hoe je weer Lekker in je Vel uh, kan komen. Ja.
1: En dus... dat is dus ook dat vind ik wel fantastisch ook ja. uh, aan vrouw. En uh, uh, dat wij ook mee evolueren met de tijd. Want tien jaar geleden gingen we gewoon nog recepten. Riepen, uh... Ja,
2: riepen we vijf kilo in zes weken. Hè? Ja,
1: en dan gingen we recepten publiceren en dan hield je je er maar aan en dan uh, was je vijf kilo slanker. Nou, inmiddels zijn we er ook wel achter dat dat dus niet werkt. Nou, het leuke
2: van Evelien is dat zij ze zelf psycholoog is en gespecialiseerd ja, uh, is uh, in, uh, nou ja, waarom
1: uh... Ja, wat je nou daadwerkelijk in je hoofd ja. moet doen om je lifestyle te veranderen. Ja, nou ja,
2: wat zij ja. ook zegt van waarom uh, plunnen je de koelkast leeg als je thuis komt? Nou, misschien heb je overdag wel te weinig gegeten.
1: Bijvoorbeeld. Of
2: waarom, als als de binnenkort weer in de winkel liggen... waarom kan ik het er niet bijeenhouden? houden? Waarom neem ik meteen een handje? Nou, dat soort dingen gaat ze uitleggen. Ja. Maar goed, dat zal voor over twee weken. Want ja. voor nu hebben we ook nog de rubriek Zo doet Zo hij dat. Hij dat. Ja, en daarin laten wij altijd een man aan het woord. En we hebben nu een trendwatcher uitgenodigd, Richard Lamp. Ja. En hij uh, kan een beetje voorspellen wat de trends uh, voor 2024 zijn. Daar ben ik ook wel benieuwd naar.
0: Mm-hmm. Zo doet hij dat. Ja, Marieke en Sabine, wat een leuk idee om even vooruit te blikken naar 2024. Dat doen we natuurlijk altijd in onze trendsverwachting. Die kun je trouwens vinden binnenkort op trends2024.nl. Maar we gaan eventjes vooruit blikken nu we toch uh, met elkaar zijn. De balanseconomie wordt belangrijk, waarbij geld dus niet meer het belangrijkste is in ons leven. Preventieve gezondheidszorg wordt veel belangrijker. Dat kun je alvast zien op 111. Daar wordt heel veel in geïnvesteerd. Verder wordt natuurlijk AI, dus kunstmatige intelligentie, steeds belangrijker. Ook op social media, waarbij je langzamerhand niet meer weet... van wat je ziet en wat je hoort en wat je leest. Wat is nou echt waarheid? Dat is voor de journalistiek natuurlijk ook ontzettend belangrijk... de mensen, de consumenten, die gooien maar alles naar buiten. En als journalist moet je alles natuurlijk netjes gaan filteren voordat je het naar buiten gooit. Nou, verder hebben we natuurlijk ook nog het hele verhaal van de politiek. Want een enorme storm maken we op dit moment mee van alles wat maar omgaat. Er kunnen zomaar nieuwe verkiezingen volgend jaar weer uit voortkomen. Dus nou, we moeten maar eens even zien welke kant het opgaat. Uh, verder is het natuurlijk belangrijk om te realiseren dat vrouwen eigenlijk iets trendgevoeliger zijn dan mannen. En waarom? Omdat vrouwen zo veel socialer ingericht zijn en kijken om zich heen en dan zouden mannen wat van kunnen leren trouwens. Dus uh, ga er maar vanuit dat vrouwen echt een stuk trendgevoeliger zijn en wel zelf goed bekijken van hey, dit is een interessante trend of dit is eigenlijk een beetje een, een onzintrend. Daar hebben we, d- doen we gewoon niet mee, maar kijken er wel naar. En dat is wel een heel goed begin natuurlijk uh, om je trendgevoeligheid beter in te schalen.
2: <lacht> nou, nieuwe verkiezingen. Poeh. Ja. Dat is wel onrustig. Als dat dat weer nodig zou zijn.
1: Ja, maar ik vind de huidige status ook niet helemaal. Dat dat uh... is het
2: zeker niet. Maar als als we ergens behoefte aan hebben, is het gewoon politieke stabiliteit. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat die nieuwe verkiezingen er wel gaan komen. Geen idee. Nee. De research ziet dat uh, wel zo. En uh, geld gaat minder belangrijk worden. -hmm. -hmm. (laughs) Nou ja, jij gaat geld uitgeven aan je huis. Ik uh, ga nog een stap maken in mijn carrière. Nou, wie weet? Nou,
1: wie weet. Ja, zoveel geld ga ik niet meer uitgeven aan mijn huis hoor. Ik uh, ik had daar natuurlijk al heel wat geleend geld aan uitgegeven. -hmm. En ik heb daar ook zelf nog even 20.000 euro extra aan uitgegeven. Dus mijn geld is wel even op. Ja. Nou, ik mag nog mijn voorschotnota uh, sturen voor mijn boek. Voor je boek? En straks de eindafrekening.
2: We gaan gewoon heel veel geld uh, verdienen met dat boek.
1: Oh, wat zou dat toch oh, lekker zijn?
2: Oh, jongens, wat is, het is wel hard werk. We moeten echt Koop jij moment... een
1: eindejaarslot? Elk... Nee. Nee? Nooit nee. gedaan?
2: Nee, want mijn vader was, was dus een statisticus. Hij ging dan uitrekenen hoe klein die kans was dat ik uh, dat lot zou winnen. Dus uh, overigens deed hij dan wel mee met de toto, hè? met de voetbaluitslag. Oh. Oh, die ging je dan wel voorspellen. Oh, grappig. Ja. Dus maar dan had hij een beetje het gevoel dat hij daar uh, enigszins invloed op kon hebben.
1: Ja, Om... en je hebt ook van die... Euro-jackpot en weet ik van dat soort hele grote loterijen. Ik geloof dat de kans dat de aarde geraakt wordt door een flinke meteoriet net zo groot is als dat je dat wint.
2: Ja, precies. Dus, dus uh, Nee, dat ga ik niet doen. Maar uh, ik ga gewoon lekker feestje vieren met uh, oud en nieuw, met leuke vrienden.
1: Ja, leuk. En, uh, vol- je, ja, Jij gaat weer met z'n allen in een bij, huis, In een dit dus keer
2: in Maaskantje. <laughs> <laughs> dus op het moment dat deze podcast wordt uitgezonden, zit ik daar.
1: <laughs> Misschien wil Jeroen nou een turbo-kapsel uh, aanschaffen.
2: We gaan in ieder geval die film kijken. <laughs> ja. Dus dat is heel leuk, daar heb ik heel veel zin in. En ik heb.
1: Uh, nou, nou ja. over film gesproken. Heb je ja? nog een kijkje? Ja, ik
2: heb nog een kijk. Maar ik heb dus ook oh. gewoon heel veel zin om volgend jaar weer lekker hard te gaan werken en lekker te knallen met vrouwen. Daar ja, word ik ook heel blij van. Nou ja,
1: d- ja, daar word ik ook altijd heel blij van. Maar ik vond het mooi uh, wat Jeroen tegen jou gezegd had over uh, accepteren of parkeren. Mm-hmm. Ik heb natuurlijk zelf ook, uh, jij ook, omdat wij voldoening halen uit werken. Gaan wij uh, heftige emotionele dingen. Daar gaan we snel overheen. Omdat we dan toch lekker gaan werken.
2: Ja klopt. Uh, Werken leidt af.
1: Leidt af ja. Ik heb bijvoorbeeld voor mijn, mijn scheiding van de vader van de kids... Uh, uh, ruim twaalf jaar geleden... ook geen dag vrijgenomen. Nee. Nu hier, ja, die vrijdag... Uh, werkte ik toch al thuis, dat het uitging. Dat is de enige dag dat ik wat minder gedaan heb. En de rest dus niet. Ik doe dat niet. Mm-hmm. Maar ik merk wel dat ik... Uh, kijk, nu zijn we bijna twee maanden verder. Moet ik, moet ik nog steeds bijna huilen? Ja. Maar ja, komt ook omdat ik... dan net gehoord heb dat er al een nieuwe mevrouw is. Maar goed.
2: Nou, ja, maar dat is toch ook afschuwelijk? Oh.
1: Ik zou zo graag lelijke dingen over hem zeggen.
2: Nou, doe maar niet. Geef maar een ah. kijktip.
0: De Zo doet zij dat kijktip.
2: Het is uh, heel luchtig. Het is geen diepgang. Het is geen ingewikkelde docu. Maar misschien willen we dat ook niet deze tijd van het jaar. Ik heb een heerlijke romcom op uh, NPO Plus ontdekt. Het heet The Flatshire. Het gaat over uh, een man en een vrouw. Hij uh, is verpleegkundige en werkt s'nachts. En uh, zij uh, is journalist en zij werkt overdag. In het weekend is hij bij zijn vriendin. Dus hij verhuurt uh, zijn huis s'nachts aan een vrouw. En ze hebben bedacht dat ze elkaar daar nooit hoeven tegen te komen. Nou ja, dan komen ze natuurlijk elkaar op een gegeven moment wel (laughs) tegen. Oh, en hoe zou het aflopen?
1: (laughs) Oh, wat leuk. Nou, leuk. Heerlijk. Ik heb jouw kijktip van de vorige keer opgevolgd trouwens. Dus die die Deense serie uh, op Netflix gekeken over uh, uh, een vader en een moeder wiens dochter opgepakt wordt voor moord. En uh, dat hele proces uh, dan. Het is zes of zeven afleveringen, geloof ik. Nou, fantastisch inderdaad. Maar wel iets waar je naar moet kijken, want mijn deens is nogal uh, rommelig. Hm? (laughs) Dus ik moet de ondertiteling lezen. Maar dat vond ik echt uh, leuk om te zien. En wat ik ook aan het kijken ben, is Chantal en Tina. Is dat leuk? dat is super leuk. Chantal Jansen en Tina de Bruin schijnen hartvriendinnen te zijn. En die uh, maken ook een podcast. Heel grappig. In die serie uh, spelen ze dus allerlei sketches na. Die zij in het dagelijkse leven meemaken. Nou, het is hilarisch en uh, herkenbaar. En ja, Ik moet er erg om lachen. Ik vind hele grappige vrouwen.
2: Nou, dan ga ik dan ook een keer kijken. Ja, nou, dan uh, wens ik jullie uh, een hele fijne jaarwisseling. Ja? Heel mooi 2024 toe. Van hetzelfde, dat wens ik. Ik je ook. Onze lezeressen en luisteraars ook allemaal. Ja. Vergeet ons niet een paar sterren te geven in je favoriete podcast-app. En uh, over twee weken zijn we er weer en dan gaan we het hebben over, uh, ik wou zeggen, goede voornemens. Nee, een frisse start. Een frisse start.
1: Wow. <laughs> ja, nou ja, dan zijn we alweer fris gestart. Ja, ook namens mij. Gelukkig uh, 2024. Oké. Okay. Gewenst. Doei. Doeg, doeg.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de krasloten decemberkalender.